0: Gestern endete der Prozess gegen den ehemaligen SEK-Beamten Marco G. in Schwerin. Der Gründer der rechtsradikalen Chatgruppe Nordkreuz wurde verurteilt wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffen- und Sprengstoffgesetz. Trotz der Verurteilung ist Marco G. seit gestern in Freiheit. Das Landesgericht fällte das Urteil ein Jahr und neun Monate auf Bewährung. Loro-Redakteurin Tini war während der ganzen Verhandlung in Schwerin vor Ort. Wie waren die Reaktionen auf das Urteil? Nach dem Prozess gab es begeistertes Klatschen aus dem Zuschauerrang.
1: Freunde und Freundinnen von Marco G., darunter auch Mitglieder der rechtsradikalen Chatgruppen Nordkreuz, Nordcom und gewinnt, waren da und haben sich über dieses Urteil sehr gefreut. Ein Jahr und neun Monate Aufbewährung, das liegt eben weit unter dem Strafmaß, das die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Zwei Jahre und zehn Monate hatte sie nämlich gefordert, ohne Bewährung. Vor der Verhandlung, ähm, da hatte es ja den Versuch gegeben, zwischen Gericht und Verteidigung sich zu einigen. Sie hatten einen Deal vorgeschlagen von zwei Jahren auf Bewährung. Und ähm, da ist ja die große Kammer jetzt noch drunter geblieben. Der Grund, insgesamt wurden 55.000 Schussmunition bei Hausdurchsuchungen beim Angeklagten gefunden. Und davon stellte sich im Prozess heraus, durfte er nur einen geringen Teil nicht besitzen. Allerdings bleibt halt ein Geschmäckle, ein ehemaliger SEK-Beamter, der eine Uzi besitzt aus Bundeswehrbeständen, die er halt in Deutschland gar nicht besitzen darf, die dann auch noch geschmückt wird quasi mit tausenden gestohlener Behördenmunition. Und äh, dazu hat er eben noch diese rechtsradikale Einstellung und ein Netzwerk gegründet. Ähm, das hat schon Geschmäckle. Allerdings halt auf Bewährung ist herausgekommen. Das ist dann ein gewisses fragwürdiges Zeichen an die Zivilgesellschaft und eben auch ein Zeichen an rechte Strukturen. Und so gab es dann während der Urteilsverkündung auch viel Gemurmel und Geraune. Das lag unter anderem am Strafmaß aber auch an der Formulierung der Urteilsbegründung.
0: Einige Aussagen vom Vorsitzenden Richter Henning Sauer in der Urteilsbegründung sorgten mitunter für Stirnrunzeln. Was zum Beispiel?
1: Na, zum Beispiel wurde im Laufe der Verhandlungen die mhm. Telekommunikation ausgewertet von Marco G. Beispielsweise mhm. wurden da Chats ausgewertet, da hatte Marco G. Bildchen verschickt. Beispielsweise einen Wehrmachtsoldaten, der mit Waffe in der Hand auf einen Menschen zielt, der vor ihm liegt, Darunter stand dann Asylantrag abgelehnt. Das wurde auch vom LKA-Beamten, der dort diese Einschätzung abgegeben hat, klar als menschenverachtend und bns verherrlichend eingeordnet. In seiner Urteilsbegründung, da bezeichnete Henning Sauer das zunächst als fragwürdige, wertekonservative Bildchen, als dann so ein Graune durch die Menge ging, ergänzte er und teilweise regelrecht rechtsradikal. Eine weitere Argumentation sorgte auch für Verwunderung, bei der ersten Durchsuchung, da wurden 2000 Schuss Behördenmunition bei Marco G. gefunden, die eben nun beanstandet wurden. Danach gab es ja noch mal eine zweite Durchsuchung, eineinhalb Jahre später. Und da hatte Marco G. wieder illegale Munition besorgt. Das sah der Richter allerdings in seiner Urteilsbegründung positiv. Denn es seien ja nur noch 200 Schuss Behördenmunition gewesen. Die Begründung das ging ja schon in die richtige Richtung. Also so eine Begründung habe ich von dem Gericht auch noch nie gehört. Was das Gericht durchaus als problematisch befand, war die Waffenbegeisterung des Angeklagten. Allerdings habe er ja, um diese Waffenbegeisterung zu finanzieren, immerhin keine Banküberfälle durchgeführt. Und es habe auch keinen Waffenbunker gegeben, der im Erdreich äh, angesiedelt war, wie etwa zu RAF-Zeiten oder zumindest wurde kein solcher Waffenbunker gefunden. Marco G. werde sich allerdings nicht so schnell von Waffen abwenden, das sei klar. Da verglich nochmal der äh, Vorsitzende Richter Henning Sauer dann Ihn mit einem Musiker, okay. ähm, auch ein Musiker würde es schwer fallen, auf sein Instrument zu verzichten.
0: Aha, interessanter Vergleich. Es klang ja jetzt gerade schon bei dir an. Es gab zwei Durchsuchungen bei Marco G. Einmal 2017. Damals wurden ihm alle Waffenpatronen und auch Waffenerlaubnisse weggenommen. Dann anderthalb Jahre später kam die zweite Durchsuchung. In der Zwischenzeit hatte Marco G. jedoch wieder Waffen und Munition besorgt. War er damit nicht Wiederholungstäter? Nee, das wurde als eine Tat interpretiert
1: und dazu kam, dass die Behörde bzw. das Ordnungsamt, dass da die Waffenerlaubnisse mitgenommen hat, die eben nicht rechtskräftig eingezogen hat. Also das wäre auch einfach ein juristisches Problem dort. Nach der ersten Durchsuchung, da war es also Marco G. noch legal möglich, Waffen und Munition zu besorgen, wie gesagt, weil diese Waffenerlaubnisse nicht rechtsmäßig eingezogen worden waren. Außerdem wurde ja bei der zweiten Durchsuchung dann aber eine Uzi gefunden. Nach eigenen Angaben von dem Angeklagten hatte er diese Waffe allerdings schon vor der ersten Durchsuchung gekauft und woanders gelagert. Genauso wie den Großteil der mehr als 30.000 Patronen, die dann 2019 bei ihm gefunden wurden. Somit bildet die Uzi sozusagen eine Klammer. Also schon vor der ersten Tat hat er die besorgt, deswegen wurde es als Tateinheit behandelt. Und nicht als Beitaten, was vielleicht nochmal relevanter ausgefallen wäre. Inzwischen, da wurden ihm übrigens Marco G. die meisten Waffenberechtigungen entzogen. Allerdings, seine Verteidigung sieht die immer noch nicht als rechtskräftig an, weil ähm, er in Untersuchungshaft saß, während in diesem Jahr nochmal eine Entziehung ähm, eingegangen ist bei ihm im Wohnsitz. Und ähm, außerdem der Munitionserwerbsschein, der wurde von der Behörde auch immer noch nicht eingezogen. Wird also noch mal spannend. Außerdem ist Marco G. ja in zwei Schießvereinen, in Plate und in Güstrow. Marco G. wird weiterhin schießen, denn auf Schießplätzen ist das auch so möglich. Und ähm, das bedeutet dann aber für das Gericht auch, dass Marco G. zumindest die nächsten vier Jahre unter Beobachtung stehen wird, ob er dann auch Waffen und Munition sich noch mal besorgt.
0: Hm. Allerdings, und bei diesem Urteil müssen dem Angeklagten ja, Dinge auch positiv ausgelegt worden sein. Welche sind das denn? Zu Gunsten wurden ihm ausgelegt, dass er, Zitat, durchgängig gänzlich kooperativ
1: und umfassend geständig gewesen sei. Ähm, tatsächlich hat er ja seit dem ersten Verhandlungstag Einlassungen gemacht, Fragen des Gerichts beantwortet, elementare Fragen wie, wer hat ihm eigentlich die Behördenmunition geliefert? Wie ist er daran gekommen. Die wurde allerdings nicht geklärt. Da hat das Gericht gesagt, naja, wahrscheinlich liegt es daran, dass er es einfach nicht weiß, wer die Leute waren. Er war nicht vorbestraft und es wurde auch immer auf seine Biografie nochmal eingegangen. Also seine Behördenlaufbahn, die ist jetzt zu Ende. Beruflich muss er sich umorientieren, mal irgendwas ohne Waffen machen. Und die U-Haft, die Untersuchungshaft, die habe ihm auch schwer zu schaffen gemacht. Hatte der Angeklagte im Laufe des Verfahrens ausgesagt, die Verteidigung die hatte das in ihrem Plädoyer so eingeordnet, etwas sarkastisch. Obwohl er für Extremsituationen ausgebildet war, entwickelte der Angeklagte offenbar eine Haftempfindlichkeit.
0: Aha. Wie geht es jetzt weiter? Also können noch Rechtsmittel eingelegt werden? Der Angeklagte hat schon
1: darauf verzichtet, Rechtsmittel einzulegen. Eine Woche lang hat jetzt die Staatsanwaltschaft noch Zeit, um Rechtsmittel einzulegen, in Revision zu gehen. Ich gehe da eigentlich ganz stark aus davon, dass sie es auch machen werden. Wie gesagt, werden wir in einer Woche spätestens wissen. Das Ordnungsamt Ludwigslos-Parchim, wie gesagt, hat da auch auf jeden Fall noch Bearbeitungsbedarf. Das ist jetzt halt unabhängig von diesem Verfahren. Aber darüber hinaus, wäre quasi die Aufgabe, die Hausaufgabe, die da mitgenommen wurde aus diesem Gerichtsprozess, nochmal Marco G., die Munitionserwerbsberechtigung zu entziehen, und dann läuft ja parallel noch ein anderes Verfahren beim Generalbundesanwalt wegen der Planung schwerer staatsgefährdender Gewalttaten gegen einen ehemaligen Rechtsanwalt und Bürgerschaftsmitglied hier aus Rostock und einen suspendierten Polizisten- und AfD-Mitglied. Gegen die beiden wird ja dort auch noch ermittelt, da wird Marco G. als Zeuge geführt. Und das ist für viele nicht so richtig nachvollziehbar, warum er als Zeuge geführt wird, also er der Gründer der Chatgruppen ist, der die Munition besorgt hat, 30.000 Stück übrigens für die Gruppe direkt, das kann nachvollzogen werden, der organisiert hat, dass Leichensäcke besorgt werden und der auch die Buchführung übernommen hat und Kassenwart gespielt hat in dieser Gruppe. Also da ist immer noch die Frage, ob der Generalbundesanwalt doch irgendwann mal übernimmt. Auf Frage der Staatsanwaltschaft in diesem Verfahren jetzt gegen Marco G. Hatte der Generalbundesanwalt schon gesagt, nein, da sind wir nicht zuständig.